0: 我们家砸锅卖铁也要供你出去读书，我是我们家的经济负担。可是我就是那么普通的一个人，我怎么可能申请到奖学金呢？明明我可以吃两块钱的冰棍，为什么我要买五毛钱？<笑>得到的只有别人的一句啊，他可真懂事啊
1: ！<是>
0: 欢迎大家收听《Courage Move 勇敢行动》，我是 Elodie， 我是 Ariya。如果大
1: 家喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，也欢迎在苹果播客给我们打五星好评。最近我在社交媒体上看到了一个讨论超级火爆的话题，就是小时候没有拥有的东西，长大终于拥有了。在这个话题底下，很多女生分享了以前家长没有买给自己的东西。然后在自己长大了，比如说赚钱了，或者是可以做决定的时候，就很大方的满足自己。我觉得这个会牵扯到女生跟金钱之间的关系，所以我觉得我们这一期想主要
0: 聊一下这个。我分别在抖音还有豆瓣上都看到这个话题，不仅是这方面内容吧，还有更重要的是这些视频下面的一些。评论，有的人说小时候别的小孩都有家里人给他买的健奶巧克力，他想让同学分给他吃点，他同学也不分给他吃，然后他现在长大了买给自己吃了一下，嗯，感觉不怎么样嘛，
1: 就是这种。我记得我看到有一个是一个女生，然后他们家好像是住在一个县城里面，就不太容易吃到像肯德基或者麦当劳这种快餐，他父母也。不怎么带他去吃，然后后来他自己长大工作赚钱了，就经常给自己买薯条吃。然后我觉得这个还挺让我印象深刻的，因为我觉得薯条真的很好吃。然后也觉得这个事情他又有点贴生活，然后又让我觉得呃，就是很多人可能都经历过的事情。嗯
0: ，对，我也觉得我看到这些视频还有这些帖子的时候。我就感觉那些人的亏欠感，也能感受到，就是感觉这些事情也曾经在我身上发生过。如果说就是有小时候有什么东西没有实现的话，之后赚钱之后可能会自己买给自己，不只是小时候的一些东西，包括家庭没有能提供给你的一些条件吧，就是想想要自己之后给自己这样子。
1: 我感觉我也是，我觉得我相比于比如说一两年前啊什么的，已经成熟了很多。但是我始终觉得吧，我跟金钱的关系好像一直都
0: 不是很好。你觉得为什么大家会有这种对自己的亏欠感？然后从你的角度来说，就是可能是有什哪些原因造成我们对自己有这种如此大的亏欠感？
1: 嗯，如果是从我自己的角度，我觉得是因为我从小都不太了解自己家里的经济状况，就是比较相对来说具体的经济状况。我不知道其他家长是怎么样，但是我的家长从来没有很具体的告诉过我我们家具体的收支，就会给我一种很不确定、很没有安全感的感觉。而且我小时候的时候就觉得我们家超级超级穷，但是好像也是真的。嗯、呃，我小时候家里的经济条件确实不太好。然后长大之后，我其实能感觉到一些，就是家里的条件慢慢好起来了一些。然后整个过程中，我的家人从来也没有跟我讲过家里的具体的呃收支啊什么的。所以就有时候我还是会突然间就感觉家里好像很穷。我整个人就我整个视角就是在一种很模糊的世界里面，总有一种感觉，就是我现在拥有的一切。嗯，无论是我的生活呀，还是什么，就会突然间消失的这种感觉，就是不确定感吧，没有安全感。包括我觉得我现在花钱也很犹豫，比如说买一个东西，我就需要犹豫很长很长的时间，而且它是那种病态的，在我只是简单的做一个购买的动作的时候，我需要跟自己的。愧疚感和没有价值感这种负面情绪做一个巨大的挣扎，然后才能决定我到底要不要买一个东西。它不是一个那种真正的理性思考，呃，这个东西有没有价值，需不需要购买的这样的一个理性的过程。从我的角度来看，家长没有告诉我家里面具体的经济状况
0: ，可能是导致我跟金钱的关系不太好的原因之一吧。对，我记得我小时候，反正是家里没有告诉我。你可以有多少预算？对于什么什么，我还有一件比较印象深刻的事情，就是我记得我在初中还有高中的时候，我就很想要买一双，比如说耐克，或者说阿迪呀、啊，或者说匡威的鞋，因为同学有穿啊，就觉得啊这鞋好好看，他们也会说啊我穿这个这个品牌的鞋，会炫耀一下这样子。那个时候我就想啊我也好想要这么一双鞋啊，但是。我和家里人就比如说我和我妈妈去商场的时候，我妈妈就说我们一起去买运动鞋吧。然后，但是他就不会给我买，比如说耐克的鞋呀，他就会把我拉到什么李宁啊，还有什么特步啊去买鞋。但是我觉得国产的鞋子就是我那个时候那小时候那些鞋子真的很丑，比不上耐克呀那种鞋的外形。我当时就很生气嘛，我就在那边挑鞋，最后挑到。我妈给我买了三双特步的鞋，但是其实我还是不满意的。我基本上就穿了一两年，然后就没有穿了，因为我其实还是心里想买那个耐克的那种鞋，它的外形很好看嘛。虽然说她给我买了三双的那个特步的鞋，但是我其实对他们的外形都是不满意的，感觉小时候一直在。我觉得父母可能也在根据他们的经济条件，然后去给我买一些鞋，但是我那时候就很不理解，为什么不能给我买那么一双鞋呢？那么一双鞋我可以穿好多年啊。其实我现在的价值观也是这样子的，就是我宁可买一双稍微贵一点的鞋，然后我能穿个几年，那我也不会买一双丑鞋穿一季那种。对，我觉得可能亏欠感就是从这种时刻积累起来的吧。还有小时候被家里一些亲戚带出去玩呀、啊，嗯，家里人员就会叮嘱你啊，不要太花他们的钱呀，然后什么什么的。记得好像是我的一个舅妈带我去买冰棍我都会挑挑选选，选了那个最便宜的五毛钱的冰棍那个时候我还在上小学，然后舅妈他们就会回到家里就说啊，你们家女儿真懂事啊，就是什么什么的，就是啊，挑挑选选挑半天选了个五毛钱的冰棍什么什么的。哎，其实谁不想吃那个贵一点的冰棍呢？那时候也没有自己的价值观，然后家里人就说你要尽量省钱什么什么的。我觉得省钱不是一件坏事，但是没有告诉我们为什么要省钱，就会给你塑造一种家里很穷的那种感觉。但是其实明明就是还可以买两块钱的冰棍嘛。然后那个时候的那种观念就会让我去选那个五毛钱的冰棍。
1: 对,对，是这样。就像你说的那个买鞋那件事情，你买了三双特步的鞋，其实都不是你心里最想要的那个。为什么我觉得三双特步加起来可能够，我不知道够不够买一双，比如说耐克或者是其他品牌的鞋了。我觉得可能也差大差不差了吧，这就很奇怪。然后像你说的那个冰棍儿的事情，我也有一样的感觉，就是我不知道哪些东西是可以消费的，而哪些东西是真正是属于一种浪费的。然后我需要去小心翼翼的试探这个边界，然后。怎么试探这个边界呢？从我的角度来看，就是我需要来看我妈的脸色行事。比如说，我举个例子吧。不过这个时候我年纪已经大一点了，可能就是刚上本科或者是高中那个阶段吧。然后就是相当于有一定自己可以花钱的空间了。我有时候，比如说我买一个游戏或者是什么，我就会跟我妈浅浅的提一下。我就说我买了。呃呃，这样这样的一个游戏要大概花多少钱？如果说我妈表情啊什么的就比较正常，比较如常，我就说啊，那可能这个是可以消费的一个区间。但是如果说，比如说我买一个，随便举个例子，假如说我买了双鞋，跟我妈说这是差不多多少钱多少钱买的鞋。如果说我妈觉得啊，天呐，这也太贵了吧，然后说啊，我都还没有穿这么贵的鞋，你就先给自己穿上了。这个时候我就会说啊，那这个。这个鞋它是比较贵的，可能就是有点所谓浪费钱的。然后我真的就是不知道我到底应该消费在一个什么样的水平，或者是消费什么样的东西，消费什么样性价比，我的这个消费才是合理的。我我真的不知道。就像你说，你长大之后，你觉得明明家里其实是可以让你买两块钱的冰棍的，但是你只能买五毛钱的，就让我觉得非常非常困惑。而且我觉得我跟我妈这样的关系也是非常不健康的，这种沟通也是非常有毒的，就很容易把人培养成讨好型人格
0: 。我觉得是的，包括现在吧，我感觉我家里人还是保持很节俭的习惯，买衣服不会买很贵的衣服。然后有时候我买衣服的时候，我就想啊，我买的这个衣服会不会有点贵了？我家里人他都没有买，跟我价值。相等的衣服，然后我却买了呃这个衣服，是不是不太好这样子？然后有时候我我会买那种稍微贵一点的鞋子，就是它的价值超过它本身成本。比如说那些国产的那种帆布鞋吧，可能就不到一百块钱就可以买一双。但是就比如说像匡威啊，它就会溢价稍微高一点嘛，因为有品牌的价格。但是它的那个颜色，你在其他的帆布鞋里面。你就是找不到，你就是想买那一双，然后我就会偷偷买下来，就是从我的生活费里扣，我也不会告诉家里人。其他的开支节省一点，然后我就是会买到这双鞋
1: 子。嗯，别的东西就算功能性可以替代，但是不是那一个，我就觉得为什么我不能买那一个我最想要的东西呢？当然是这笔支出对经济状况来说是合理的情况下。家里人没有告诉我具体的经济状况，还造成了一些点。就刚刚提到的，像买东西啊这些，对于我来说，还有一个更重要的就是，这种情况还会造成我对于一些人生选择的影响。我其实是高中毕业的时候就蛮想出国念书的，但是那个时候我不清楚家里面的经济状况，我也不知道我的家庭能不能拿出这样一笔钱支持我，然后我当时就没有做这个选择。再包括我对于，比如说我的学业，或者是我的专业，或者我未来想要进入的领域的选择，我不知道我们家的经济状况能支撑我到什么程度，所以我需要去选择一些看起来比较保险的选项，像有一些我可能真的想去做的事情，我没有办法去选。就比如说，我好像上一期也提到了，就是我以前其实是像学纯艺这种，比如说画廊艺术家或者是一些看起来好像不是很特别稳当的一个职业选择。当然，我要再强调一遍，即使是选择这些职业，你也是有方法可以养活自己的，一定要相信这一点。啊、嗯，好了。然后我就感觉，如果说我不清楚家里的状况，我没有办法去做一些选择。但是我现在到我现在这个年纪，就我再长大一点，对家里面的经济状况，虽虽然我还是不足够了解，但是我有个更全面一点的看法吧。然后我就发现，其实我们家经济状况是可以支撑我去选择被我放弃的那些人生道路的其中的一些的。就是你现在在想，就觉得很可惜呀、啊，就是那种加强版的，明明我可以吃两块钱的冰棍，为什么我要买五毛钱？哎，<笑>反正我觉得这个影响还蛮大的吧，因为我不清楚家里的经济状况，还给我一种感觉，就是我会觉得。赚到钱这件事情真的好难好难。我以前是真的觉得，可能甚至在二零二二年的时候吧，一年多前，我甚至都觉得自己没有办法养活自己，不是阶段性的觉得自己没有办法养活自己哦。而是真的觉得这辈子可能都没有办法养活自己了，感觉自己就超级废物。你觉得你小时候长大到现在，你对家里的经济状况了解吗？
0: 我小时候我其实也是不了解的，直到近两年来我才了解了家里的经济状况。包括我上大学的时候，那个时候有点想出国读书，也会选择，比如说德国，因为我那时候只听过德国，它的那个学费是免学费的。然后我就想去那边读硕士啊什么的。我感觉就是我的家里人他们没有所谓的对财政规划的一个概念，他们不会考虑为了小孩未来可能要出国读书，呃，需要需要多少钱。可能他都当时都没有想到我想要出国读书这件事情。他们可能只是按照平常赚多少呀，上国内的学校大概需要多少钱，然后他还到时候再看自己兜里有多少钱这样子。我记得我上初中的时候，我所在的那个学区，他的学校不是很好。然后我小学老师说，有所学校蛮好的，我就给家里人说，啊，我想上这所学校。我家里人当时就，因为他是个私立的初中嘛，然后当时就现场，我听到描述好像是看就是现在有多少钱。其实他们那个时候收入确实不高，但是还是为我找来了上学的钱，就是比。一般的公立高中要多的。那个时候，那个学校不是入学还要考试嘛，然后好多人都收到通知了，我还没有收到通知，然后就我爸我妈还把我带到那个校长室，说啊，怎么还没有录取我们餐厅啊，然后那个校长说啊，你们的女儿什么排名有点靠后，什么什么的，说要加钱，好像就加了几千块钱吧，然后上的那个学校。
1: 说到读书这件事，真的有太多想说了。我是很小的时候就想出国念书，我就有在我妈耳边一直念叨这个事情。我当时高中毕业的时候，我妈也问了你要不要本科出去念，但是就像我刚刚说的嘛，因为我不确定我们家能拿出来这样一笔钱让我去念本科，因为我那个时候认知也很狭窄，我总感觉出去读书都要收很高的学费。但是其实好像就是英国，我说欧洲的话会贵一些。在我那个时候啊，像德法这种本科的公立大学其实是不收取学费的。我那个时候也不知道，就觉得嗯，可能我们家没有办法出这笔钱，我就没有选择去。但是当时有一个让我印象深刻的事情，我妈妈的朋友，她有一个儿子，那个男的高中毕业之后就选择去英国念本科，他当时很确定的就选择了，然后我就觉得。他怎么就能确定他家里能够提供给他经济支持，然后做出这样的选择呢？我觉得那肯定就是他清楚自己家里能拿出这笔钱。而我当时做不了相同的选择，是因为我真的不知道家里能不能拿出这样一笔钱。
0: 对哦，我感觉好像很多男生都很清楚家里的一些经济状况，他们也会为此做出一些可以的选择。我就在想，为什么这些家长不给女孩同等的这种对家里财政状况的了解呢？我觉得小时候还可以理解，稍微理解一点，还不希望小孩过于虚荣啊，或者是。太希望你能养成一种节约的习惯呀，但是我不理解为什么，就是说高中毕业之后，我觉得就应该就是和家里的这种小孩儿、小女孩儿进行一些沟通了。我不知道为什么他们不会聊起这种事情
1: 。嗯，关于这个问题，我专门采访了
0: 我妈，
1: <笑>因为我也很。想不明白为什么，我想破脑袋我都想不明白。然后我说，那我来问一下好了。根据他的说法，他说，嗯、呃，一是因为我们家小时候家庭状况确实不太好，他就怕我比较担忧，他怕我会在别的孩子面前抬不起头来，会觉得自卑。到后面开始长大了，我们家庭状况逐渐改善了。对于这个时间段，我妈还给了一个特别搞笑的回答，她说。我那个时候就是希望你要知道，要通过自己的双手去劳动挣得金钱，而不是什么都依靠家里面。然后我心想，啊，这个发言听起来好像我是那种全球首富的女儿。对。然后首富说什么：“<笑>你现在给我出去，赶出家门，先去历练个五六年，过一下那种自己双手打拼的那种生活，然后再回来继承家产。”我说怎么这么搞笑？<笑>好像我们家是什么富豪一样，我在想这也太没必要了吧。我妈还说，就是还有一个原因，她觉得确实是一直有点把我当成一个小孩，没有把我当做一个真正一个家庭的成员去对待，没有觉得说需要跟我一起讨论家里面的经济的情况啊这些事情。还有一个原因就是，她说她小时候也不太清楚家里面的经济状况，只知道家里面挺穷的。所以就是说，当他成为一个母亲的时候，他没有这个意识培养我的金钱观念，这是他告诉我的。不过，我觉得还有一个原因，可能当时的整体的社会风气也有一种很避讳谈钱的感觉，可能就是最近两三年，大家才好像整体的社会风气可以开始聊一聊钱啊、挣钱啊这种事情。但是我感觉在我小时候，甚至青春期那些时候。好像整体的社会氛围就是谈钱这件事情不太好。其实我有没有真正的去问过我们家的经济情况呢？是有的。小时候吧，我真的很好奇，我就问我妈，我妈和我爸他们俩的收入到底具体是多少？但是我妈其实说的很含糊，她给了我是一个很模糊的答案，没有说具体的数字。后来本科毕业之后，我想要出国继续上学嘛，在那之前。我就很严肃地问我妈说：“我们家到底能不能给我这个经济支持？”因为我当时都已经开始在准备文书了，开始在看学校那些东西。当时我就大概算了一下我出国需要的大致预算。我妈她也是给了我个很含糊的答案，就说：“啊，是可以支持你出这笔钱的。”但是她也没有告诉我我们家的可支配财产到底是多少，每一笔收支大概是什么样子的。
0: 你说到这个事情，我也想起来，我之前去留学的中介机构咨询，就是我一个人去的嘛。那个老师就问我你的留学预算是多少，但是其实那个时候我并不知道家里的状况是怎样的，我就随便说了一个数字。我猜测就是应该，我不是根据我们家财政状况才是测的，我是根据比如说我要去英国留学，我估计要花费多少钱，然后这么说的。我就在想，嗯，他这么问，说明每一个去留学的人，他都会需要知道自己家里的钱到底能不能支撑他出国留学这样子。我记得就是在豆瓣上还曾经看到过一个帖子，在。留学艰难小组，我发现很多女生都会说，她问爸爸妈妈：“我们家预算怎么样？到底能不能供得起我留学？”她爸爸妈妈就说：“啊，没关系的，我们家就是卖房子也要供你出去读书的，好像就是要牺牲很多的那种感觉，好像要引起小孩的愧疚心理。”就不能直接开诚布公，哪怕你不把所有的财政状况告诉小孩，你就告诉他，我们可以供你留学的那个那部分的钱大概是多少，可不可以协商，而不是说啊，我们家砸锅卖铁也要供你出去读书。这样反正在我看来，心理负担还蛮重的。对啊，这真的就是巨
1: 大的压力，好吗？这个就会加深一种感觉，就是我是我们家的经济负担。你想，你要背着这种心态去生活，真的很痛苦。这个我真的很感同身受。虽然说我这一两年稍微好一些了，因为放飞自我了，但在这之前，我一直觉得我是我们家的经济负担，确切说是我妈的经济负担。在那种情况下生活真的很痛苦的。像我前面提到的，有时候你可能买一个三十几块人民币的东西，你都需要跟自己进行一个挣扎。如果说它不是生存必需品的话，而且出国这件事情本身，你就要在一个陌生的文化里面生活，你要面对的挑战有很多很多。这个时候你还要去再多背负一层枷锁，这真的很痛苦。而且我在想，如果是一个男的说我要去上学，他家里人会这么说吗？说我们家砸锅卖铁要让你去
0: ？我也挺好奇的。我妈妈她有个朋友的孩子是个男孩，他在国外读的硕士，好像他开始还先读了一年语言班，然后读的硕士。读完这个硕士之后，他又读了一个硕士。你想在英国花费肯定不少吧？我就很好奇，因为在我看来，从我妈那边听说，那个男生和家里也不是很经常的沟通。不是很愿意和父母交流的那种类型，我就在想，呃，第一个硕士就不说了吧，那第二个硕士还是怎么和家里沟通的呢？因为他家里条件也不是特别有钱的那种，读第二个硕士肯定就是感觉有点负担的那种，嗯，我就很好奇他父母怎么跟他聊这件事情，为什么能那么心甘情愿的供他读第二个硕士呢？因为我觉得我读一个硕士，如果想再读另一个硕士，我肯定是要自己工作赚一些钱，然后读第二个硕士的。我觉得好像男生总是有更多的资源供他们去读书的感觉，或者是做他们想要做的事情
1: 。对。我前面提到的那个我妈妈朋友的儿子，他也是在英国念的本科嘛。众所周知，英国的消费还是蛮高的，学费也是蛮贵的。他之后也是又去读了一个硕士，好像是在日本还是在哪个国家，我不太清楚。了。就像你说的，我也感觉好像男性就是更容易获得资源或者是经济上的支持。我现在在念硕士，我其实还有另外想学的东西。我也感觉，如果说我之后还想再学一个新的学位的话，那我肯定就要靠自己挣的钱去学。但是像你说的那个男的，他可以读两个硕，<笑>而且还有一个点。我不知道你有没有跟家里沟通过，假如说你想再读第二个说，因为我其实没有跟家里面说过我可能未来会想读第二个说的这种想法，但是我在没有沟通之前，我心里面已经默认了，如果说我要读第二个说，那我肯定是要自己供自己读了。我觉得这个也很奇妙耶，就是我的思维已经被培养成这样了，甚至没有想说我要不要先问问家里面的情况，再决定说这个第二个说，是我要完全靠自己去供自己，还是说家里面能给我多少支持，还是说家里面可以给我全部支持
0: ？我觉得会不会他们就会默认，你把这些钱给一个男孩，他一定会给你带来一些资源，或者说？男孩本来就值得这么多钱，女孩就那你就干一个轻松的工作，然后你找一个老公来照顾你，这样就好了呀。<笑>我的天，<笑>我真想笑。其实他们沉浸在社会给他们塑造的一个幻梦里面，就是男孩子就是要来投资的呀，男孩子就是能拿到很多，到职场上一定会获得比女性更多的资源，虽然。这个确实，社会现状确实也也有点这种。我记得我之前看过一个博主，他是之前做生意，他说在广州那边做服装生意，如果说你想要获得和男生同坐在一张桌子上的那种同等的话语权的话，你要比男生付出的多的多的多。然后当时就觉得啊，好吧，这就是整个社会制造的一个陷阱。男孩就是可以获得更多的资源。不管是在家庭还是社会中，还是职场上，让女孩呢，你想要获得那么多资源，你要和家里去斗争，然后你在职场上你要付出的比男孩要多，就好像大家就规定俗成是这样子。我觉得，嗯，虽然可能现在有所改善了吧，他说的可能是几年前，我猜，可能我上大学的时候都。默认这种现象，但是我现在就觉得，凭什么？为什么？为什么男生就不管从家庭或者是从职场上，他就是能事半功倍，而女生往往要事倍功半？而且在很多视频里面，孝顺视频里，往往就是女生去承担养老的责任，男生就是说啊、哦，还要忙事业呀，没办法照顾老人啊，什么什么的，就很不公平啊！你让女生又付出又牺牲了，然后你却只是在。精神上歌颂他，你却不给他实质性的回报，我觉得真的是一桩赔本的生意啊！作为女生来说，你付出那么多，付出了一百块，你只获得了几句夸赞。以前看那种言情小说也是，他和另一个女生争这个男生，往往让出的人就是女主，然后反而这个。男主更爱这个女主了，我觉得是从小就是给女生灌输一种有毒的思想，就是说啊，你一定要让给别人，这样你做的才是伟大的，你才是圣洁的，大家都会歌颂你。但是现实生活根本不是这样子，你只有不断的去为自己争取你各种想要的东西，那些东西才会,才会才会来到你的身边，而不是说啊，这个我不要了，那个我不要了，那样你只会失去的越来越多，得到的只有别人的一句啊，他可真懂事啊。
1: 哦， oh, 你说到这个，让我想到《傲骨之战》里面的戴安。记得有一季是讲他好像是要做律所的一个合伙人吧。当时是有人一直在竞争这个位置。这个律所本身就是一个非裔美国人的律所。他当时非裔美国人，他们还是属于利益边缘体吧。竞争者里有非裔美国人，而且戴安又是左派。当时戴安就说：“那我还要去跟一个非裔美国人争夺这个机会吗？”他其实当时有一点。举棋不定，但是他当时梦到金斯伯格大法官，大法官就告诉他 ：“Don't step aside， 你不要站在一旁。”这句话好像狠狠的有击中我，你不要把这个机会拱手让出来。然后那个大法官就问他：“你在这个位置上能为女性继续做事吗？”戴安说：“当然。”大法官就说：“那你就不要站在一旁。”我就希望所有的女生都不要把自己的机会或者是资源拱手让出去。你拿着这个资源，未来能做很多很多的事情。哪怕你并没有说要为别的女性或者是别人做什么事情，哪怕就是你自己站在那个位置上，嗯、你可能也会成为未来的一些女生的 role model， 成为一个可以参考的可能性
0: 。对我,我记得，我还在抖音上看过一个印象很深刻的那个女生，她刚生完孩子没几个月。他获得了一个去国外读医学博士的机会，好像还是全奖。然后他就说：“哦，他决定放弃了什么什么。”评论区很多女生就说：“你的孩子未来一定是希望自己有一个厉害的母亲，而不是说，因为他放弃了自己的职业发展的母亲。”从小跟女生灌输的一些事情，根据我个人经验啊，我觉得女生做事一定要有道德感，一定要就是光明正大那种感觉。但是我觉得现实社会其实，就拿我之前看过一部剧来举例吧，里面有个角色叫加言，她就是那种技术派，从来不参与拳斗呀、啊、什么的。我之前可能会很喜欢这种角色。但是我觉得这种角色，那他不参与权斗的话，他可能就永远没办法去参与那种高层的决定，也永远没办法真正的去营造一个自己喜欢的职场环境。但是另一个女生她叫曼杰，她会参与权斗，但是同时她也会按照自己的想法去做一些事情。我觉得女生一定要不择手段的去。得到自己想要的东西，当然触及法律的可能，呃、可能不太那个啥。但是我觉得，如果说对方有什么手段，你也一定要赶快学过来，为自己的未来去添砖加瓦吧，没必要做什么事情都什么两秀清风，那个真的是一个很理想世界里的东西。
1: 嗯，我也觉得，你刚刚不是提到那个放弃医学博士，而且还是全讲了医学博士机会的那个女性的故事。我有两个想说的，第一个就是全奖这件事情，全奖啊，那可是全奖，为什么要放弃？不过真的奖学金，我还有一个想提到的点，我之前在社交媒体上刷到过，大家就说很多中国女生在申请国外学校的时候，不会主动提出想要奖学金这件事情，我觉得这是非常可惜的，因为我有一个来自墨西哥的朋友，他跟我申请同一所学校，他在面试的时候就提出了他想要奖学金的请求和顾虑。最后他拿到了 offer， 里面包含百分之多少的奖学金我记不清了。然后我就在想，嗯，怎么我当时申请的时候就没有想到这一点呢？如果说未来有女性朋友想要申请，比如说学校啊、学业啊，或者是这种类似的时候，可以去试着申请一些奖学金之类的东西。还有关于这个女性，她为了自己的孩子放弃了自己的职业吧，或者是学业。我觉得首先。不要放弃自己的职业，因为我作为一个小孩子的视角来讲一下，在我长大的这个过程中，我妈妈是，虽然她后面狡辩说她不是因为我而放弃了，但是我觉得她就是因为顾虑我才可能放弃了一些她人生职业上更更优的选择。从我的视角，现在的视角来看，那些机会是很好的机会，可能她的事业会比现在发展的还要好。而且我一直觉得我妈她是一个她在事业上有成就，她其实自己也很高兴的那种人。所以就是说，如果有一些女性决定成为母亲，或者是已经成为母亲了，还是要优先考虑你自己的发展和你自己想要的东西。因为如果说你的孩子他很爱你，你也很爱你的孩子，到时候长大了，如果说他知道你因为他的原因。放弃了一些很好的机会或者是自己的职业之后，他可能会非常的愧疚，也会觉得自己是自己母亲的负担，而这种愧疚是不健康的
0: 。你说到这个奖学金，我当时刚去咨询留学机构的时候，选校名单他们有给我上面有一个远远超出我预算的，我当时就在想啊，这个我根本就支付不起他们的学费。为什么要给我放在学校名单上？有个老师就说你可以申请奖学金啊。然后当时我的想法都是啊，可是我就是那么普通的一个人，我怎么可能申请到奖学金呢？但是我现在想说的是，万事皆有可能。这个奖学金不是因为你是多么优秀的人而给你，仅仅是因为你需要这笔奖学金，然后你的条件又达到了，所以他才会给你。女生老是觉得自己只有极端优秀才能获得奖学金，我觉得这是一个错误的认知。我现
1: 在对奖学金的新的理解就是奖励你学下去的一笔钱。
0: <笑><笑>没错，就是这样。你有没有比如说上大学，或者说现在你把钱花到月底的时候，你就会有一些愧疚感，或者是不敢再花的？这种情况
1: ，我感觉我也有这种情况。比如说卡里的数额，再一个我觉得有一点危险的程度，然后我就会整个人焦虑起来。因为我现在还在上学嘛，是我妈在负担我的生活费用啊这些。我有时候需要问我妈再要一笔钱嘛，因为花完了就要要啊。但是到这个阶段，我就会很挣扎
0: 。我感觉我是会有这种情况哎，就比如说这个月要买一些大件儿，钱都很快用完了。然后这个时候我又不敢问家里要钱，我觉得有点愧疚。与其问父母要钱，我宁愿去用花呗里的钱。<笑>然后我都会想说啊，那我,我这个钱我就平摊到下个月吧。直到最近，我妈妈才说啊，如果说你没有钱了，你就直接问我要，不要有心理负担什么什么的。然后我才好一点。<笑>之前就会就会说啊，自己怎么不懂得。开支啊，什么什么的，但是现在想想，其实那些钱也不是很多。我用来吃饭呀、啊，或者买一些东西，只能说是刚刚够吧。如果说我一旦就是想多买一些东西，那肯定会在收到生活费之前把钱用光
1: 。对啊，我一是觉得那些开支很多，其实都是正常的开支；二我是觉得，怎么说呢？像我们现在的人生阶段就是二十多岁，父母给一些经济的支持是很理所应当的
0: 。对，之前就是我记得家里人老跟我说啊，不要乱花钱。我现在一想，我乱花什么钱了？我什么钱也没有乱花，只不过在支付一些基本的开支，或者说买一些想要的东西，都不是。特别贵的东西，还有一个就是，我觉得家长比较错误的观念就是他他们觉得你二十多岁了就不应该再给你经济支持，但是我觉得恰恰是二十多岁了才是需要你给孩子经济支持的时候，你可以给他更多的选择，因为这个时候就恰恰是决定他未来一部分的人生，甚至是一大段的人生是怎样过的一个时间段。如果说，可以给他一些投资，让他去学一些东西啊，或者说，我看过一句话，就是二十多岁的时候才是真正需要投资的时候，而不是说二十多岁的时候你就光手光脚的来到这个社会。<笑>我觉得以前可能就是在。我们爸妈那一代，或者说甚至往后几代，你有可能就是光手光脚闯出一片天。但是在我们现在这个时代，一些资源已经掌握在了一些人手里，你没办法，你光手光脚，你跟人家也不认识，人家凭什么把资源分给你呢？我觉得二十多岁在中国这个社会，如果说你不获得一些资源，你很难更好的生活。而且二十多岁刚出社会的时候，就算你可以直接工作，很有可能你的工资。难以支付你的房租，尤其是在一些一线社会。你说的完全
1: 没错。二十岁刚出头，特别是然后包括整个二十多岁，就是你用来探索人生的时候。如果母父是那种在生育之前考虑过我能提供什么给我孩子的人，但他们这个时候理应会在精神上也好，还是金钱上也好支持你。因为我觉得二十多岁的人生阶段，可能是人生里面最穷、最迷茫的人生阶段。如果说在。母父生你之前考虑的是我能从孩子身上得到什么，那这种父母自然就会觉得啊，你学也上完了，我也差不多支持你读到本科了，你现在就赶紧工作吧，也别再问我要钱了，甚至你要赶紧多赚点钱来供养我。你的人生，你的自我实现，那是什么东西？干我屁事啦！这种家长就要再生孩子
0: 了
1: ，求求了。<笑>我觉得像我们父母那一辈。如果说他们二十多岁在社会上闯荡啊、立足啊什么，是因为那个时候时代不太一样。但是现在，就像你刚刚说的，资源的分配已经是一个相对比较固定的情况。而且，其实不只是在中国，就是在国外，我的很多外国同学，他们读的硕士，就他们现在读的这个项目，基本上都是父母在支撑他们读呀。我唯一见过一个自己供自己读书的是一个。二十八岁的一个女生，她是读完了生物学的硕士，然后她觉得那个不是她想要的，她就从她在的那个国家来这边自己供自己读了一个艺术类的本科。除她之外，其他的我稍微了解的都是父母在供他们读呀，大家也都是二十多岁
0: ，所以十八岁就赶出家门根本就是个谎言骗局，都是臆造的。
1: 对啊，国外确实有一些概念，就是父母会期待你在十八岁之后从家里搬出去住，是因为那个时候大多数你要去上学，你要去可能别的城市啊什么的嘛。但是不是说从那个时候开始就会停止对你的一切资源和金钱上的支持？我不知道我是不是在一个信息茧房里啊，但是从我这里来看，我感觉现在选择 gap year 或者是 gap 一段时间继续上学的年轻人很多。我就感觉我在 gap year 的时候，或者是上学的时候，我跟金钱关系的不好就会格外的凸显。特别是 gap year 吧，因为我记得我当时在 gap 的时候去看牙，那个医生问我你是在工作还是在上学，我就当时一下子特别应激，我就说啊我在上学。我当时在想他到底要干嘛，结果人家医生就只是想确认一下我拔完智齿之后有没有足够的。时间来休息，我在想，如果我在上班的话，可能没有那么多时间来休息。这样子，不知道别人怎么样，或者是你怎么感觉？但是我觉得我在 gap year 的时候，跟金钱的关系在那时候差到了极致吧
0: 。我其实反正这几年都是 gap year 嘛。最开始的时候，我会觉得我是。家里的一个经济负担什么什么的，其实现在也有点这这种感觉，但是后来又觉得这个 gap year 对我来说是必要的，让我重新认识一下自己，能过上就是自己真正喜欢的生活，而不是他人眼里的那种生活。我觉得主要是要跟我妈妈沟通我的想法，然后可能家里人会觉得可能要为你付出一些钱，但是通过跟我妈妈沟通，我发现她觉得我真的是一个和那种按照社会轨迹来过自己人生的小孩真的是太不一样了，就觉得我很独特，觉得就是经过和她的沟通，然后。他也能理解我吧，就是我需要这么几年去重新的好好生活。这几年的过程中，我也的确是因为之前没有和家里沟通过嘛，然后尽量租房要租。就是我之前想的是要租尽可能价格稍微低一点的房子，我还住过那种隔断间，真的很很那个啥。但是我后来发现，就是对于一个需要恢复自己身心的人来说，真的需要一些独处的空间，合租不是一个好的选择。我也算和我妈妈吵过架，然后又沟通之后，我最终还是选择了自己租一个独立的小房子。反正我觉得这过程中肯定会产生很多的愧疚感，然后尽量去压缩自己的需求，为了让自己作为经济负担的这个钱更少一点。我觉得就是很多小孩觉得自己是经济负担，是因为家里面人或者说整个社会的观念就是。啊，小孩儿一定要大学毕业之后，你就要去工作了，要赚钱，要回报家里，心理负担太大了呀。然后大家就想尽量的压缩这个过程，然后让自己从一个伸手要钱，转换为伸手给钱的一个过程。大家很盼望这个时刻到来。虽然说家里不一定期望你把所有投入到你身上的钱就拿回去，但是小孩儿，就是尤其是像我们这种敏感的小孩儿。总会觉得啊，就是已经花了多少多少钱了，我之后也想把这些钱还给家里，或者说不是说还给家里吧，就是。也能从我的收入里抽出一部分给家里面这样子，但是我觉得这种观念其实有点病态，因为就是现代人如果说算一个好的主人，他去养一个小猫小狗，小猫小狗除了在家里吃吃玩玩之外，他不会奢求你小猫小狗给你赚钱的。我觉得养小孩也要有这种心态，你是需要让你的小孩去。更好的按照他自己想要的方式过这一生，而不是说把小孩当成一个投资的产品，投资了百分之多少，然后他要给你回报百分之一百二，这样才合格。这时候要说一个比较土的话了，就是钱是带不走的东西，他给你回报再多又怎样呢？与其说是让这个小孩以后赚很多钱还给你，你不如说。让这个小孩以后生活的很好，然后你也生活的很好，那你们俩就会都很好，而不是需要这个小孩用他赚回来的钱去补偿你。我觉得就是这样会造成两个人的心理都会扭曲吧，就是啊，我养这个小孩就是为了从他那个口袋里获得钱。我上学读书就是为了回报家里人，这是我最大的责任。我觉得这样的生活有什么意思呢？不如说就是两个人都生活的很好。我觉得生活幸福的小孩一定会比有很多很多钱的小孩，而且没有家里的情感支持的小孩过得幸福
1: 。你说的这些让我想到了好多事情。首先就是你说租房这件事，我觉得租房对于我来说就是一个小时候没有得到，长大终于拥有的东西。因为我特别需要自己独处的空间，格外格外需要。我在本科阶段的时候，我妈就不知道什么原因，非要让我住学生宿舍，我是忍不了一点儿。那个时候其实生活的也挺难受的吧。然后后来我就是很坚决的说我要自己住，花销是要高一点，但是我觉得对我的精神非常有好处。那笔钱刚好就是节省下来了我去看心理医生的钱，对吧？我觉得有些时候不是说要鼓励大家不计后果的疯狂花钱，而是我觉得在进行有一部分的经济支出的时候，可能你现在来看它是一笔支出，但是。他有可能在其他方面为你省下来了一些钱，还有就是像你说的那个，很多人可能包括我们自己在内吧，总想想要读完书之后回报一部分家里的金钱。我其实之前也有一点那么想，但是我后来吧出来上学之后放飞了自我，我觉得哈哈我还不起。首先我觉得父母就不应该让小孩把这笔钱还回来。因为我觉得在你生孩子之前，你就应该知道对孩子就是会有经济投入的呀。如果说我是一个母亲，如果是我的孩子，我有什么钱支撑他去追求他自己的梦想，我都会投资给他。当然，我也不会很让他影响我自己的生活。首先，我会确保我有这个经济条件，我才会去生这个孩子啊。当然，我是不婚不育的，我只是代入一下，举个例子。然后，如果说我的金钱帮助能让他在这个世界上找到他想做的事情，去探索他想探索的东西，我也会很开心。我绝对不会说啊，我给你这笔钱，你未来要赚回来给我。所以我后来就放飞自我了。反正我妈给我的教育上的投入，我、啊、是还不起一点啊
0: ，我也不打算还了。嗯、很不错
1: ，嗯、我
0: 也觉得，就是如果说我来做小孩的家长的话，我一定会支持他有各种各样的体验。而且我觉得，如果说经济条件有限的情况下，其实是可以和小孩商量的。比如说，我前段时间找那个雅思课嘛，我就看到了一个。一节课五百块钱的雅思课，我本来是想和我妈商量嘛，然后我就说啊，要不要上这个？但是我妈就是在过程中就会各种阻挠我，然后后来我自己又找到了两百块钱左右一节的雅思课，这个价格算是比较合理的嘛。但是当时我就很不喜欢家长那种，当孩子提出要求或者说提出一个可以协商的东西的时候，你就直接找各种理由去。说啊，这不行，那不行。我觉得更合理的是，你跟孩子提出，就是说，我们可以去看看有没有价格更合理的事情，而不是说啊，不行，不行，不行。我作为一个小时候各种懂事儿、各种压抑自己的小孩而我现在已经不是那种愿意压抑自己的小孩的时候，我这种时刻我就会爆发。我就觉得我小时候都那么忍让、那么懂事了，为什么长大了之后你还要这样压榨我，不能给我想要的东西？就是一个愤怒情况下的感受，但是如果你能从小跟这个小孩说，你想要去上什么课，但是就是家里这个条件可能就只能支持你上某个价位的课，那我们能不能再去找找，而不是说啊这个价位的课就是太贵了，我们家庭负担不起，那你就不要上了。我感觉就是不是所有事情都非黑即白的吧，好多家长出去都很粗暴。我觉得要有这个协商空间的存在，而不是说作为一个家长就决断的去决定一切事情，没有考虑小孩的感受，没有留给大家商量的空间。如果说你一味的说啊、哦、这个太贵了，我们上不起，那小孩就会哦这个我们家里上不起，那没办法了，我得放弃这个兴趣。但是如果说稍微聪明一点的家长就会说啊、哦，那我们看看有没有我们可以负担得起的一些你同样想上的一些东西啊。我觉得这样才会让小孩即使你的经济条件没有像那些什么很有钱的人那么宽裕的话，这小孩也能很健康的成长。我觉得还是一些相处之道吧，还有思维方式吧。我觉得这种思维方式不仅是和小孩相处的过程中他会用这种思维方式。可他平时就是生活工作中都是这种思维方式，才会这么和小孩去交流，或者是他觉得小孩是在他的权力之下的。我之前看过一个例子，就是为什么那些男的可以对女生说那么多轻薄的言语，他认为就是那些女孩都是可以掌控的一些东西。为什么他对那些领导那么阿谀奉承？因为他觉得他自己的权利无法覆盖领导，然后领导可以掌控他的命门。其实他们心里都清楚的很。我觉得可能有些家长对于小孩也是这样吧，就觉得哦，自己是家长就可以有很多的权利什么什么的。他生了小孩不是为了去好好的养这个小孩，而是他只能从小孩这里品尝到权利的滋味。嗯、我说好暗黑哦。其实我觉得还好吧，因为我们刚才不是聊
1: 了，我很好奇家长为什么选择不告诉自己孩子家里的经济状况嘛。其实，在采访我妈之前，我写了一个我的猜测，那就是为了更好的控制自己的孩子。<笑>虽然我采访了我妈，之后她没有给出相关的答案，但是我觉得并不排除一些父母，他就是觉得如果你不太清楚家里的经济情况，那我就更容易去影响你的思想，更容易去影响你做的决定。对，说到这个，我突然想起来，在我开始上本科之后，我妈她就拿了一个笔记本，然后专门去记录我的每一笔开支。她就说，未来就要看一下你在上学这件事情上一共花了多少钱。之前的我、啊，可能三四年前的我就会觉得天呐，很愧疚。然后每次我妈一提到这个本子，我就会觉得很压抑，我就会很难过，然后也会很愧疚。后来我放飞自我了，就变成了。你记归你记，还得起算我输，<笑>好牛啊！当我开始有花销的时候啊，你记得这么仔细，那怎么在我开始规划我的人生，开始要用到一些家里的经济投入的时候，你没有给我很详细的讲解我们家的经济情况呢？虽然不能确定我妈的意图到底是坏的意图还是好的意图啊，但是我还是觉得这件事情对我造成了比较坏的影响。可能就是到这一两年，我才慢慢的从那个坏的影响里面自己逐渐走出来对
0: 。对我妈妈也说过类似的话，就是说看你给你上学花了花了多少钱，什么抖音上说养一个小孩要花多少多少万，什么什么的，有点无语。呵呵我也是这两年才好一点吧，毕竟我再不对自己好一点，我就要精神崩溃了，好吧。<笑>我也是这么想的，我就
1: 想说，嗯、呃，如果我还要像以前一样，什么懂事、乖巧、体贴别人，然后不断让渡我自己的权利或者是自己的感受的话，啊、呃，那你们就等着去精神病院捞我吧。那个时候的开支可不是像现在这么少。了
0: 。对啊，我之前还看过一个视频说，就是精神病院住院一个月要两万呢。对呀、啊，更<笑>不要说如果说我真的进精神
1: 病院了，那。我未来可是很大程度上丧失工作能力了呀，那我我这笔收入也没有了，那你们可就不只是经济支持我几年的事情了，那你们可是要支持我后面大半辈子呀
0: 。对呀、啊，我觉得就是自从我感觉我精神上有些问题之后，认识到我精神上有问题，前期我还是在压抑自己的需求，然后自从开始发疯之后，家里人才更加的。理解我？难道东亚家庭不发疯，就是说不能好好相处吗？真的是
1: ，我也觉得其实很奇怪。因为我录这期播客之前，我先对我妈进行了一个小的采访，为了要她的那个视角。然后我就发现，其实我跟他是可以沟通的，就比如说针对金钱这件事情，但是我之前没有怎么跟他沟通。虽然我不能否认在。这一段时间里，我妈可能由于平时跟我的沟通呀，嗯、跟我的一些交流啊，她的思维也开始逐渐开放起来，然后变得可以沟通了。但是我就觉得，如果说以前，比如说在五六年前，我跟我妈能建立现在的这种沟通的质量、交流的效果的话，或许那个时候我就可以选择在那个时候出国，或者说我可以去做一些我更想选的专业选择或者职业选择。但是在那个时候，我们没有办法达到现在的交流的效果，很多事情其实都没有开诚布公的去聊。虽然我觉得现在开始也可以，但是我觉得如果说很早之前就可以做到，无论是金钱层面啊，还是一些其他方面的沟通，能做到现在的效果的话，就是可以少受一些苦啊，包括。你的那个雅思课的事情，如果说可以更好的沟通，家长可以更坦诚的说，就是如果你要报这个课，我现在可以批给你的预算大概是多少？你如果要报这个课的话，你可能上的就少。而如果说你还想看，我们可以找价格低一点的老师，我们可以上更多的课。我觉得完全就可以这样子摊开来聊，但是我不知道为什么大多数的家长不愿意跟孩子进行这样的交流
0: 。在我发分之前。我觉得我还是过着一种，或者是他们以为他们可以过着一种我在他们掌控之下的生活，但是在我发疯之后，他们可能就觉得无法应付，没办法掌控我。我之前其实感觉也有点没有想过要沟通这件事情。我觉得可能是他们的惯性思维吧，觉得啊、哦，之前那样子都可以，那你就接着这样可以就行了。但是如果说你愿意去发疯，愿意去反抗的时候，他们才。会和你商量，不过后来雅思那个事情，我跟我妈也后来又沟通了，也就好了
1: 。嗯，不过我觉得现在开始慢慢沟通也都不晚，只要双方都是可以沟通的人。我觉得像我爸，他就是一个我完全没有办法跟他沟通的人。我至今都记得我初中的时候，那时候还没有。完全放弃跟我爸的沟通。那时候跟他说，我未来可能有想要出国念书的想法，但那个时候我才刚上初中嘛，然后就时间其实还有很远很远，而且我也没有说我现在立刻马上就要去。那个时候只是这个念头在我脑子里面开始有点形成，我爸当即就跟我说一句：“我没钱。”没有任何的其他的补充或者是询问。他甚至都没有问我关于我这个想法，你为什么这么想、啊？那你有什么那个？任何都没有，他就回了三个字：我没钱。这个对我的冲击其实相当的大。我觉得我就从那个时候开始吧，就放弃了跟他的沟通。然后我记得我小学的时候，我所在的那个学区没有什么学校可以念，就只有一所在我们当地臭名昭著的学校。我当时当然那个时候并不想去念一个我已经知道很垃圾的学校啊，然后我当时就想去比较好的那个私立学校嘛。当时有时候我爸会去接我下学，因为我妈的工作要更忙。然后我就有跟我爸聊说我想去念更好一点的初中。我爸他也是，他就说没钱，他说你念这个学校就挺好的。我爸当时他跟我说，我的一个亲戚也说女孩子就应该读书离家近一点啊，什么样的。然后我当时就很崩溃，感觉自己也没有什么出路了。我跟金钱关系不好，可能也跟这个也有点点关系吧，就是来自于一种父母的直接性的拒绝，然后以及我可能没有其他路可以走了。因为如果说我去念了那个学校，在我当时的世界里，我肯定会变得很糟糕。我考不上更好的高中，考不上更好的大学，就是那一套，那大家都懂的，中国小孩都懂的那一套。然后我就觉得很惶恐。我最终还是上了那个私立初中嘛，因为我妈妈给我的金钱支持，还有她的支持。但是我觉得很讽刺的是，我长大了一些时候，轮到我的那个亲戚的儿子开始上初中了之后，他也是花了一笔钱，把我那个表弟吧，算是送进了很好的私立初中里面。然后我就在想，嗯，他那个时候怎么不说孩子离家近一点就可以呢
0: ？真可恶呀！对。我们要狠狠赚钱。那如果说你之后赚到了足够自己能够过上自己喜欢的生活的钱的时候，你那个时候会怎么样分配你的钱
1: ？哦<笑>， oh, 我喜欢这个问题。<笑><笑>我可能会想在世界各地都待一待，体验一下不一样的气候什么的，然后。我可能还会想要，嗯、呃，成立一个那种基金会，帮助一些跟金钱关系很不好的女性，相当于就是给他们一笔属于自己生活的启动基金的那种感觉。呃，当然这个理想是肯定是我需要，可能要赚嗯不少钱之后吧。如果可以，我可能会去做这件事情。然后我会去学很多我想学的事，基本上就是这样吧。
0: 如，那如果是你呢？我想的生活可能没有到那么后面。我想的可能是，我赚的钱足够我的生活的开支，然后我假期还能出去去全世界旅游一下，然后能用我的开支去做我一些想做的事情，然后就是再积攒一些钱。如果说可以的话，我想。投资一家公司，或者是自己开一家公司，去营造一个我喜欢的那种职场环境，做我喜欢的事业。然后，反正我主要追求的是，就是我首先想要我在自己喜欢的这个专业上，专业水准想要达到一定的程度，然后能创造一些我喜欢的东西。闲暇时间呢？做自己想做的事情吧，就是工作生活平衡这样一这样一个状态。然后呢，认识各种各样的朋友啊，大家都会有自己的故事，然后大家就聊自己的故事啊，这种。到时候你认识了那些很有意思的人，还可以请他们来我们播客做嘉宾。<笑>没错，我觉得我们播客之后肯定会有很多嘉宾的。那我们这
1: 期就先聊到这里啦，我们下期见，拜拜，拜拜。我们的内容已同步更新至苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、海外平台 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music and Google Podcast， 欢迎大家在这些平台找到我们。Oh